0: So, Aufnahme läuft. Ja, läuft. Es wird alles abgeloadet hier auf der Plattform. Sehr gut. Herzlich willkommen in einer neuen Episode in unserem Podcast ohne Namen. Heute äh, quatschen wir das Thema Hobby- oder Profifotograf. Und ich begrüße heute wieder meinen lieben Freund Christian. Live, zumindest bei mir hier in Stade zugeschaltet. Schönen so schön guten ich Morgen. Das, ja? Hallo Sascha. Hallo. Genau, falls ihr uns wieder zuseht auf YouTube. Mit Gesicht, so wie zuvor auch oder zuhört auf Spotify, Apple. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie gesagt, heute besprechen wir das Thema Hobby oder Profifotograf. Aber zu Beginn, jetzt können wir es endlich raushauen hier. Wir haben in der letzten Folge ja schon das so ein bisschen angeteasert, dass wir Neuigkeiten haben. Und genau, wir freuen uns für die heutige Folge, einen Sponsor mit dabei zu haben und für die nächsten auch. Ihr werdet auf jeden Fall auch davon profitieren. Denn ähm, ja, Julia und Jill sind auf uns zugekommen mit ihrer Plattform Julia and Jill Education, ähm, die einfach gesagt haben, hey, wir wollen euch jetzt hier sponsern, wir finden das cool, was ihr macht und wir finden ähm, auf jeden Fall die Angebote, die Weiterbildung und die Community für Fotografen von Julia und Jill ziemlich cool. Deswegen haben wir gesagt, das passt doch hier ziemlich gut, denn in der Hochzeitsfotografie ist es ja so, ähm, irgendwann kommt man auch an die beiden nicht vorbei denn die beiden bringen zehn Jahre Erfahrung schon in der Hochzeitsfotografie mit und genau, da gibt es einiges, was auch sie ähm, einfach teilen, was sie auch zum Teil sogar auch gratis rausgeben. Manchmal sieht man das auf Instagram, dass sie ihr, ähm, ihr Preset zur Verfügung stellen, von daher haben sie da schon meinen kompletten Trust gehabt. <lacht> ähm, selbst ähm, bei mir ist es so, vor vier Jahren habe ich auch den, den ersten Workshop bei denen gekauft beziehungsweise jetzt nennt sich das ja Posing Class, das heißt, da ging es so ein bisschen um die Paarfotografie, wie kann man posieren, wie ist die Kommunikation auch mit den Paaren, das fand ich schon sehr, sehr gut und auch so sind die Inhalte aus meiner Sicht immer ähm, ja total authentisch und nicht dieses ähm, Coaching-Ding, wo man gesagt bekommt, ihr müsst das und das und das machen, ähm, um dann x-tausend Euro der, am Tag in der Stunde zu verdienen, von daher finde ich es sehr charmant. Ähm, wir können einfach mal jetzt hier sagen, dass auch Du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, davon profitierst. Wir haben einen Rabattcode von den beiden erhalten. 20% gibt es mit dem Rabattcode Podcast ohne Namen. Einfach alles merken, alles, alles klein
1: und alles zusammengeschrieben.
0: Alles klein, alles zusammen mit dem Rabattcode Podcast ohne Namen bekommt er auf der Plattform von julianjill.education, also julianjill.education, auf alle Kurse 20% Rabatt. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Um, wir haben die Business School zum einen, die finde ich persönlich auch super interessant, denn schöne Fotos zu machen, das steht auf einer Seite, aber das Drumherum ist halt auch mega wichtig, von daher ist die Business School perfekt, um, wenn gerade noch so die Überlegungen sind, hm, soll ich mich vielleicht selbstständig machen, das Hobby vielleicht zum Beruf machen, ob in Teilzeit oder Vollzeit, spielt da erstmal keine Rolle, denn da geht es ja auch um Krankenversicherung, Gewerbe, Steuer, um, genau, das wird da so ein auf jeden Fall in die Tiefe geführt von den beiden. Dann haben wir die Videoclass, wo es dann auch um mitreißende, stimmungsvolle Videos geht. Die Posing Class, wie macht man schöne, authentische Fotos mit den Paaren, wo es nicht zu sehr posiert ist, dass es natürlich auch am Ende aussieht. Die Album Class, das heißt, wie erstelle ich schöne Alben, wie verkaufe ich die schönen Alben, wie biete ich sie an. Dann haben wir noch das Wedding Magazine, äh, Magazine. das heißt, wie haben wir hier ähm, ein schönes Hochzeitsmagazin, was ich den Paaren auch zur Verfügung stellen kann mit möglichen Optionen für den Tag, dass es rund wird, dass sie sich vielleicht auch ein paar Ideen, Inspirationen abholen könnten. Das heißt, man kann das in einem eigenen Brand dann einfach in Canvas umlabeln, Fotos austauschen, Texte vielleicht noch ein bisschen anpassen und hat dann noch etwas ein tolles Magazin, was man den Paaren mitgeben kann. Und genau, den E-Mail-Guide haben sie noch. Finde ich auch mega interessant und super hilfreich, dass man nicht jede E-Mail komplett manuell, händisch, immer wieder neu Schreibt. Von daher gibt es auch ein paar coole Vorlagen, die hilfreich sind. Ähm, auch, ähm, ich sag mal, wenn ein paar sich nicht meldet, wie kann man dann vorgehen, nochmal vorsichtig anzuklopfen. Und aktuell auch die Flashglass. Das heißt, gerade, äh, ich finde das Thema Blitzen. Ne? In der Hochzeitsfotografie einige Kolleginnen und Kollegen und auch man selber hat es vielleicht auch früher, dass man denkt, oh, jetzt ist die Party. Äh, wie soll ich denn jetzt hier blitzen? Wie sind die Einstellungen? Oder die Location ist an sich eh zu dunkel und ich muss auch vielleicht schon am Nachmittag oder den ganzen Tag überblitzen. Von daher ist die flash -Class auch ideal dafür. Schaut einfach mal rein, JuliaAngel.de/Education. So, so lautet der Link zu, der, zu den beiden, zu der Plattform und mit dem Rabattcode Podcast ohne Namen, ähm, ja, gibt es jetzt für für bestimmte Zeit so für, kann aktuell, das, ich, sagen, für aktuell also schnell sein aktuell, schnell sein nutzen genau, für aktuell aktuell, <lacht> gibt, es, äh, aktuell gibt es 20 Rabatt genau,
1: genau. und äh, damit und unterstützt schön. ihr nicht nur uns sondern auch euch selber und ähm, wir freuen uns sehr dass die beiden auf uns zugekommen sind uns gefragt haben, ob wir Interesse daran hätten, wenn sie unseren Podcast sponsern und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ähm, riesen, riesen Fan der beiden und auch deren Produkte, deren Weiterbildung und ähm, für alle, die es noch nicht wissen, ich erzähle es ja jedes Jahr eigentlich wieder, ähm, Julia und Jill haben meine eigene Hochzeit fotografiert oder unsere eigene Hochzeit fotografiert von Melli und mir und ich verfolge sie, seitdem ich Hochzeitsfotografie mache und ähm, bin halt, kann man einfach so sagen, Die-Hard-Fan der beiden und freue mich deshalb umso mehr, dass wir das hier präsentieren dürfen, dass wir es an euch weitergeben dürfen. Und den Link, den Sascha eben schon angesprochen hat, findet ihr unten natürlich entweder bei YouTube in der Videobeschreibung oder auch in der Folgenbeschreibung auf Spotify und Apple Podcast. Und dazu natürlich auch noch den Gutscheincode Podcast ohne Namen, alles klein. Und zusammengeschrieben, gibt 20% aktuell auf alle Produkte von Julia und Jill Education.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr auch was mitnehmen könnt. Genau. Die 20%, die los ich glaube ich.
1: Definitiv, definitiv. Also da kann man ähm, schon mal gucken, was man noch braucht. Und äh, 20% ist immer gut zu haben. Mhm. Na?
0: Sehr schön. Super, dann kommen wir zum heutigen Thema. Hobby oder profi das passt ja auch ganz gut. Ich glaube, wir sind alle, auch wenn wir jetzt Profis uns nennen oder Profis sind, irgendwann ja, als Hobby gestartet, als Hobby ist, aus einem Hobby heraus. Von daher ist es ein interessantes Thema, hoffen wir. Denn irgendwann kommt die Überlegung, hm, was mache ich denn jetzt? Führe ich das weiter aus? Ja, investiere ich da noch mehr Zeit und noch mehr Know-how hinein? Und wie ist der Weg dorthin, vom ähm, von, aus einem Hobby heraus zum Profifotografen? Wie war es denn eigentlich bei dir, Christian?
1: Bei mir war es genauso. ich hatte äh, Lust zu fotografieren und ähm, ich habe früher Fußball gespielt. Dieses Wissen, also manche, die, die bösen Menschen sagen, ich habe nie Fußball gespielt, ich stand nur am Tor. Und früher hatten mhm. hat, wir hat, hat einen Trainer, der gemeint hatte, ein anderer Torwart wäre besser. Und ähm, so habe ich auf der Bank gesessen und habe mir gedacht, okay, bevor ich jetzt hier 90 Minuten äh, auf der Bank sitze und mir Fußball angucke, kann ich halt auch die Zeit sinnvoll nutzen und hatte einfach Spaß daran zu fotografieren. Ähm, mir ging es immer schon darum, anderen Menschen mit, damit Freude zu machen. Also klar, ich hatte selber irgendwie was zu tun, währenddessen ich da äh, Fußball zugeguckt habe und nicht gespielt habe. Ähm, aber hinterher, wenn die Bilder dann fertig waren und ich sie den Mannschaftskameraden zur Verfügung gestellt habe, haben die sich halt immer darüber gefreut. Und so, ja. da habe ich mich mehr darüber gefreut, als über das Foto an sich, was vielleicht cool gewesen ist. Aber wenn das jemandem anderen auch noch Spaß gemacht hat, dann, ähm, dann hat das einem noch viel, viel mehr zurückgegeben, als ähm, einfach dieses Foto zu machen. Und wenn man sowas, so, ein, so einen Bereich hat, dann ist es einfach Pure Freude, pure Leidenschaft, dieses Hobby auszuleben und Zeit darin zu investieren. Das Schöne an einem Hobby ist, dass man das macht, weil man Spaß dran hat, weil man neue Dinge ausprobieren kann, weil man wenig bis gar keine Verantwortung hat dafür, außer für sich und selber. Also wir reden jetzt alle immer hier über das Hobby Fotografie. Solange kein Geld irgendwo für irgendwas fließt, kann man tun und lassen, was man möchte. So und ähm, Irgendwann kommt dann aber der Punkt, wo Menschen einen fragen, ob man dafür Geld nimmt, ob man für jemanden anderen etwas fotografieren kann, was nicht aus der eigenen Motivation, aus der eigenen Freude herausgekommen ist. Und dann kommt man schon in so einen Bereich, wo man sagt, okay, jetzt ist es, bekomme ich für mein Hobby Geld und habe auf einmal Verantwortung, weil jemand mich beauftragt und mir Geld dafür gibt, dass ich zum Beispiel ein Foto mache. Bei mir war es zum Beispiel die ersten Foto bezahlten Fotoaufträge waren für die lokale Zeitung ähm, von Sportveranstaltungen, von Fußball, von Touren, von cool. Tanzen, Turniertanz. Ähm, ich bin für, die, für unsere lokale Zeitung zu den Sportveranstaltungen hingefahren hab da Fotos gemacht, bin nach Hause gekommen, habe die bearbeitet, habe die der Zeitung zur Verfügung gestellt und bin da und habe dafür für die Veröffentlichung dann Geld bekommen.
0: Das war Darf ich da kurz einmal nachhaken. Aber natürlich. Wie, wie ist die Zeitung denn auf dich aufmerksam geworden? Hat sich das rumgesprochen oder ähm, hast du Fotos zur Verfügung gestellt eingangs?
1: Es war dann irgendwann so, dass bei einem einzigen bei einem Spiel, wir haben 1-0 verloren und der andere Torwart hat einen Torwartfehler gemacht. Und auch ein Torwartfehler, der für uns alle und für ihn selber wahrscheinlich auch nicht zu erklären war. Aber ich hatte die Fotos dazu. Es war kein Fotograf von der Presse mhm. irgendwie da, aber es war ein Reporter von der Presse. da. Und der hat mich irgendwann angesprochen und hat gesagt, du ähm, du hast doch die Fotos gemacht, kannst du mir davon ein, zwei, drei zur Verfügung stellen? Kriegst auch Geld dafür, wenn okay. wir es abdrucken. Und mhm. äh, so ging das dann los. Das war das allererste Mal, dass ich ähm, eine Veröffentlichung in der Zeitung hatte. Und von da an ist es dann immer mehr geworden. Da hat man weniger, weniger gespielt, dann hat man weniger, ähm, dann hat man irgendwann gar nicht mehr gespielt, dann hatte man auch am Wochenende Zeit. Ähm, bevor das mit den Hochzeiten dann wirklich Fahrt aufnahm, ähm, konnte ich das machen. Da habe ich meine Sonntage auf Sportplätzen, in Turnhallen, äh, auf, bei Sportveranstaltungen verbracht und habe da fotografiert. Das war dann mein Hobby, was so auf dem Weg zum Beruf gewesen ist, war einfach nebenberuflich. Nebenberuflich, neben einem 40-Stunden-Angestellten-Job hat man dann noch ähm, so ein bisschen fotografiert und hat da einfach für Geld gekriegt. So, aber auch da. Super. Äh, ja, das war, eine, ähm, war, eine, war eine gute Zeit auf jeden Fall. Man ist mal viel rumgekommen. Und ja, und
0: auch. Wenn ich das so sagen kann, ist das auch kein leichter Start und du hast direkt etwas schwieriger angefangen. Also oder in dem schwierigeren Umfeld, ne? Weil gerade sich so schnell bewegende Menschen fotografisch festzuhalten, ja. muss schnell reagieren. Ähm, das heißt, auch Belichtungszeit ne, ist relativ kurz. Und Equipment muss dann schon ziemlich gut sein. Ja, <lacht> so, das war das, 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 so. das,
1: das wurde sehr schnell relativ gut, ja. Ich habe da dann schon gesagt, okay, das macht mir Spaß, da könnte das kann, da kann ich mir mehr drin vorstellen. Ähm, dann hat man natürlich auch sein privates Geld dann irgendwie investiert und gesagt, okay, dann äh, hm. gibt es halt die größere Linse, das 70, 200 2,8, was man dann einfach äh, yes. gebraucht hat.
0: Ja, und die Reaktionszeit beim Bildcomposing, das heißt, wie setze ich hier den Bildausschnitt, das geht ja im Bruchteil von Millisekunden dann. Das macht man nachher, so ich den Spieler hier einfand. Das macht man nachher. Ach, das wird man alles ist, gecroppt. Das, das, ist, das wird
1: recht. alles gecroppt und äh, die Hauptsache ist tatsächlich, dass irgendwie der Spieler im Fokus ist und scharf ist. Alles andere, wie das Bild <lacht> aufgebaut ist, ob das im oberen Drittel, im unteren Drittel, ob nur die Füße drauf sind oder so, das ja. macht man alles hinterher. Also das äh, alles in der alles Post. In der Post ja.
0: Also eigentlich würde ein 24 mm reichen, ne?
1: nicht ganz, <lacht> nicht ganz. Also, man kann man kann tatsächlich Fußball. Ich habe mal Fußball als Experiment mit einem 1635 fotografiert, das funktioniert okay. auch.
0: Bist du auf dem Spielfeld rumgerannt? Oder? Nee,
1: Aber ich habe halt immer gewartet, bis äh, die, die Aktionen ja. relativ nah bei mir waren, und man hat dann so ein bisschen mehr nicht die Action auf dem Platz fotografiert, sondern das, was drumherum passiert. Vorher in der Kabine, bei der Halbzeitansprache, wie sich die Jungs warm gemacht haben, äh, die Auswechselbank, Trainer, Emotionen. Ähm, und hat sich gar nicht so sehr auf das Spiel an sich fokussiert. Also ob da jetzt einer eine Grätsche angesetzt hat oder nicht. Wenn der 30 Meter von mir entfernt war, komme ich mit einem 16,35 da nicht hin. So, da kann ich noch so viel croppen. Das ja. bringt nichts. So Und dann war es eine andere Form von... Sportfotografie. Ne? Das war dann eher dieser Reportage. Ja,
0: so ein bisschen Reportage. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das funktioniert alles. Ja, cool. Man muss halt mit dem dann arbeiten, was man irgendwie zur Verfügung hat. Und dann funktioniert es auch. Ähm, okay, und Sascha, und Sascha, wann bist du das erste Mal für, dein, äh, für deine Fotos bezahlt worden? Also wann war der Moment, wo irgendjemand gesagt hat, hey Sascha, kannst du bitte Fotos von uns machen? Und was war das? Ähm, was hat das in dir verändert, dass jetzt jemand dafür Geld bezahlen wollte.
0: Die Kamera war gefühlt fast jeden Tag in der Hand in der Freizeit. Und dann hat man natürlich auch irgendwann Fotos, wo man denkt, oh, die sind aber cool geworden. Dann druckt man sie aus, hat sie vielleicht auch eingerahmt. Wichtig immer, auch Fotos auszudrucken, das hat nochmal ein anderes Feeling. Ja, <lacht> genau, die standen natürlich dann bei uns in der Wohnung und so werden dann natürlich auch andere aufmerksam und denken, oh, das ist aber ein ne, schönes Foto, Wer hat das gemacht? Und dann spricht sich das ja auch so langsam rum oder Freunde sind mal da, so war es bei mir ähm, mit ihren mit den Babys und dann einfach mal ein bisschen fotografiert, just for fun, dass jeder auch was hat für sich, direkt rumgeschickt. Ähm, genau, und dann kam die erste Anfrage von der Familie, ob ich die bei mir nicht begleiten möchte und was ich dafür okay. nehmen würde. und dann <lacht> Das ist die beste Frage, die man hier <lacht>
1: <man jeden lacht> fragen kann. Was willst du, was willst du dafür haben? Was nimmst du denn dafür?
0: Was nimmst du denn dafür? Und man was denkt sich so, dafür? oh, bisher äh, noch nie drüber nachgedacht. Und ja. dann ist man natürlich ganz schnell, macht eine Mini-Broschüre mit ein, zwei, drei Paketen, so war es bei mir, ähm, dass sie auch sich was aussuchen konnten, von klein bis groß, von, von der Begleitungsdauer und den Inhalten. Ähm, ein paar Fotos hineingepackt, dass man auch ein Gefühl hat oder auch eine Basis hat, woran man anknüpfen kann bei kommenden, nächsten Anfragen, falls sich was entwickelt. Und genau, die Hebamme wurde dann noch aufmerksam von uns und fragte und so kam der Stein dann ins Rollen. Die erste Familie hat auch die Veröffentlichungserlaubnis gegeben hat, äh, gegeben damals, das war auf jeden Fall hilfreich, dass man auch in einem anderen häuslichen Rahmen eine komplette Familie einfach zeigen kann. Ähm, das war super und ja, so ging es dann langsam Step-für-Step Step, ähm, bei mir los.
1: Ja, und hast du, hast du irgendwie was ähm, an, als Gefühl in dir verändert, wahrgenommen, was so Verantwortung irgendwie betrifft? Also durch die Tatsache, dass dir jemand Geld dafür gibt, auf gut Deutsch hattest du Schiss davor?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war früher schon so, dass ich überlegt habe, welche Situationen können auch mich treffen. Das heißt, wie muss ich wo agieren? Und da mhm. äh, ist ja heute auch noch so, man überlegt immer, man geht vom schlechtesten Licht aus, Stockdustere, Wohnung oder Haus, ähm, wie auch immer, alles läuft richtig auf letzter Rille, auf gut Deutsch gesagt, und du musst trotzdem gute Fotos in den Kassen bekommen. Und in die Situation habe ich mir versucht, immer hineinzufühlen, wie reagiere ich dann? Ne? Und das geht ja schon mhm. bei der Planung los, wie lange fahre ich zu der Familie hin, kann ich dort parken, dann guckt man vielleicht mal bei Google Maps oder so hinein, plant ein bisschen Pufferzeiten ein und die, die Anspannung war riesig. Ich glaube, gebucht mhm. war ich für eine Stunde. Ich war gefühlt drei Stunden da. <lacht> Damit ich auch heute noch. Nachher ja, sagen kann, oh, ich habe hier richtig viele gute Fotos auch mitgenommen. Ja, ja mir ja. passiert es heute auch. Also das kleinste Paket ist aktuell über eine Dreiviertelstunde. Und es ist auch einfach mal eine Stunde. Ich gucke da nicht auf die Uhr und sage, so jetzt bin ich weg. Ich, ich gehe ja, dann, wenn ja. die Geschichte rund ist und ich sagen kann, jetzt haben sie eine kleine Home Story hier. Das ist dann schon auch für mich fein. Um, aber am Anfang bist du natürlich super viel in, in dem Geben. Ne? Das heißt, du gibst super viel auch die Nachbearbeitung, die hat sich hingezogen. <lacht> Weil ne, man ist sich ja auch noch nicht so sicher gewesen, sag ich mal, mit dem Nachbearbeitungsprogramm seiner Wahl, ob es Lightroom ist, ähm, Da ähm, ja mit den Presets ein bisschen rumspielen. Ist das jetzt mein gewünschter Look, den ich haben möchte? Ja. Ach nee, so ist vielleicht ja. doch noch ein bisschen cooler. Ach, es ist jetzt zu bunt. Ähm, dann ging die die große Arbeit ja im zweiten Schritt noch weiter. Aber irgendwann fühlt man sich immer sicherer in dem, was man macht. Wenn man jetzt zehn Jahre weiterspringt, dann ja, hast, du, hast du ein Gefühl und weißt, die Begleitung jetzt hier war stimmig, alles ist im Kasten und du weißt, dass du mit einem guten Gefühl nach Hause fahren kannst. No? Guckst vielleicht mal zwischendurch oder nach der Begleitung rein und sicherst dich auch persönlich nochmal ab. <lacht> Manchmal ist es ja... Ähm, auch in der Fotografie, wie so eine Blackbox, und du denkst, boah, was war das jetzt hier für eine coole Begleitung. Ich bin gespannt, was ähm, nachher bei rausgekommen ist. Ähm, die Anspannung ist tatsächlich aktuell immer noch da, und das macht sie ja, finde ich, auch auf jeden Fall auch aus und interessant. Ne? Man kommt irgendwo ja, hin, egal ja. wo, und darf fotografieren, kann fotografieren ähm, und holt das Beste dann für alle raus.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, wie bist du denn dann eigentlich vom Fußball ähm, ja, ich sag mal, zu, zu Privatpersonen in dem Sinne gekommen, zu Paaren, Familien, Hochzeiten. Genau, die Hochzeiten hatten wir schon kurz drüber gesprochen, aber erzähl doch noch mal bitte kurz. Ähm,
1: eine ehemalige Schulkamera war Trauzeugin und hat mich gefragt, ob ich äh, für das Paar, was da heiratet, wo sie Trauzeugin das Fotos machen könnte. Ich hatte ja eine Kamera. Mhm. <lacht> ob ich dann auch Hochzeiten fotografieren ja könnte. Ja. Ich hatte eine Kamera, genau. Und es ähm, war 2012, und das waren eigentlich die ersten, wo ich, ich wollte eigentlich immer im ich hatte immer so einen, so einen Traum, ne, dass ich irgendwie in einem Fußballstadion sitze, in den größten Fußballstadien der Welt und irgendwie Fußball fotografiere, weil das damals so meine Leidenschaft gewesen ist. Mhm. Deswegen habe ich da nie darüber nachgedacht, irgendwas anderes auch zu fotografieren. Also ich war nicht ähm, darauf aus, irgendwelche Porträts zu machen, ich war nicht darauf aus, irgendwelche Reportagen zu fotografieren, ich war nicht davon aus, ja, Hochzeiten zu machen. Das war einfach so, hey, willst du? Das war dieser, der passive Weg, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben. Du wirst einfach gefragt irgendwann. Da kann man sich nicht mhm. vor, vor schützen. So, das Einzige, was man hätte machen können, was ich hätte machen können, ist Nein sagen. So Dann wäre ich aber heute nicht hier, wo ich jetzt aktuell bin. So, dann hätte das nicht sich über die Jahre entwickelt. So Vielleicht wären andere Sachen ganz toll gewesen. Vielleicht wäre ich jetzt Vielleicht hätte ich irgendwie doch noch Weltmeisterschaften fußballtechnisch fotografiert. Weiß man nicht. So, ähm, so kam das eigentlich. Also dieser passive Weg, einfach ähm, Fotos, die man macht, zu zeigen. Dann wissen Leute, du hast eine Kamera. Und dann wirst du irgendwann gefragt, hey, ja, ähm, die, die Aussage habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt. Ähm, uns sind Fotos nicht so wichtig. Du kannst es gerne machen. War die Aussage. Ja, das ist eine gute Basis Bra auch auf jeden Fall. War die erste ja. Aussage meines Brautpaares, die gesagt haben, hey, ähm, macht es. Also wir freuen uns über jedes Foto, was da kommt. Das ist uns nicht so wichtig. Ähm, im Nachgang denke ich so, ja, okay, hm? Wenn man länger drüber nachdenkt, war das das Beste, was mir passieren konnte. So, und, ähm, ja. Ich war auch aufgeregt, weil dann auch da, ne, auch da, der, ich hatte zwar schon vorher Geld für Fotos bekommen, aber es war noch nie es war nie so, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt nicht da bin, dann passiert da nichts. Also äh, passiert schon was, aber es gibt dann keinen, der das irgendwie festgehalten hat von vorne bis hinten. Natürlich, auch damals gab es schon Handyfotos und hier wurde mal ein Foto gemacht und da wurde mal ein Foto gemacht. Ähm, aber es gab keinen, der dafür verantwortlich gewesen ist. Und das finde ich so ein, so ein ganz großer Punkt, wenn man darüber spricht, Möchte ich mal, möchte ich die Fotografie weiter als Hobby betreiben oder möchte ich da irgendwie ein professionelles Business draus machen, ist dieser Teil der oder dieser Part der Verantwortung. Ich habe ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein, wenn ich vielleicht, also bei mir war es so, ähm, wenn ich für irgendwas bezahlt werde, dann geht mir richtig die Düse vorher. Also ich weiß ja, dass ich das, dass ich das kann und dass ich gut bin und das ist diese Aufregung, die kanalisiert wird, ähm, weil ich Verantwortung habe für irgendwas, was nicht replizierbar ist. Es kann nicht wiederholt werden. Wenn ich nicht da bin, dann passiert die Hochzeit ohne mich. Und im Worst Case findet das Paar keinen Fotografen, keine Fotografin, die als Ersatz einspringen kann. Das heißt, wenn man es hart auf hart nimmt, bin ich dafür verantwortlich. Dass zwei Menschen ihr ganzes Leben lang keine Hochzeitsfotos haben.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Bereich, wenn ich Hobbyfotograf bin und nicht dafür bezahlt werde, dann könnte ich halt sagen, ja, nee, äh, ich fahre im Urlaub ich, kann doch nicht. <lacht> ich fahr in Urlaub, ich kann doch nicht. Ich fahre im Urlaub, ich kann doch nicht. Ich habe gerade vor, <lacht> vor zwei Wochen eine Anfrage bekommen, Sascha, du weißt es, wir haben so eine, ich habe nach, ich kann, ich kann leider an dem Termin nicht. Deswegen habe ich es, wie auch in der letzten Folge besprochen, an liebe Kollegen weitergereicht weiter und gefragt, ob da jemand Zeit hat. Ich habe eine Anfrage bekommen von einem, einem Brautpaar, die gesagt haben, wir heiraten Anfang Mai und uns ist der Fotograf abgesprungen. Der fährt jetzt in Urlaub. West und dann denke ich ist. mir so, alter Schwede, also was, also ich habe jetzt nicht großartig mehr nachgefragt, ob das jetzt ein Profifotograf gewesen ist oder ein Hobbyfotograf. Ich hoffe, inständig, dass es kein Profi-Fotograf gewesen ist, der sich sowas erlaubt, ähm, der einfach sagt, oh, pff, ich kann da nicht. Ähm,
0: Nein, das ist ein No-Go.
1: So, das das geht, einfach, geht einfach nicht. Und das ist, so, das ist dieser Bereich der Verantwortung, der sich dadurch ergibt, dass ich sage, ich mache das für jemand anderen und bekomme dafür Geld. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem, ähm, ob ich das nur hobbymäßig mache und einfach nur fotografiere, weil ich Bock drauf habe, weil ich irgendwie ähm, das, das cool finde, mit einer Kamera rumzulaufen. Ähm, ich habe ja theoretisch als Hobby auch Hochzeiten fotografiert. Aber ich hatte schon immer diesen Gedanken, okay, wenn ich dazu sage, und selbst als ich noch angestellt gewesen bin und noch nicht darauf angewiesen war, mit der Fotografie meinen Lebensunterhalt zu verdienen, hatte ich immer das, das Selbstverständnis, okay, wenn mich in einem Jahr jemand bucht, keine Ahnung, für den 18. Mai 2024, wenn mich da jemand bucht, dann habe ich die Verantwortung, an diesem Tag auch da zu sein. Dann kann ich nicht sagen, ja. ich fahre jetzt in Urlaub oder äh, noch, noch schlimmer, jemand anderes zahlt besser, deswegen gehe ich dahin. Auch das ist ein Bereich irgendwie, der mit Verantwortung und Vertrauen zu tun hat für das Paar, was einen da bucht, was einem das Vertrauen entgegenbringt. Ähm, das ist ein Riesenunterschied. Und dem Definitiv. hoffentlich muss man irgendwie bewusst sein, wenn man das eingeht, wenn man sagt: Okay, ich möchte mit der Fotografie meinen Lebensunterhalt verdienen. Also, Sascha, ich glaube, wenn, wenn wir einmal sagen: Ach, ich kann nicht, ich bin jetzt im Urlaub drei Wochen vorher, dann würden wir wahrscheinlich nie wieder irgendeine Hochzeit fotografieren, außer wir müssten irgendwo auswandern. Und selbst dann wäre es ja wahrscheinlich so, dass uns der Ruf hinterher, hinterher, hinterher eilen würde: Ach, weißt du noch, damals in Stade oder in Hamburg der hat mal eine Hochzeit abgesagt, weil er in Urlaub gefunden ist.
0: Habe ich auch kein Verständnis für. Also es ist ja so, wir haben ja das Glück, dass die Hochzeiten relativ ja, lang, lang, langfristig geplant werden, mit, auf weiter Sicht, ein Jahr, anderthalb, ja. zwei Jahre im Voraus zum Teil, je nachdem, wie sich das Paar auch das vorstellt, welche Location gewünscht ist. Manchmal muss man wirklich auch zwei Jahre oder drei Jahre vorher anfragen. Ähm, genau, ein bis zwei Jahre ist, glaube ich, so relativ normal, ähm, ja. von daher können wir unseren Kalender ja auch für nächstes Jahr zum Beispiel schon gut überblicken oder man macht sich ja. im Vorfeld Gedanken, wann möchte ich mir denn freie Zeiten blocken und da muss man dann, wenn man, sag ich mal, die Schiene fährt, ähm, dann auch wirklich so hart sein und Anfragen abgeben ähm, bzw. absagen, dass man einfach sagt, hey, das ist jetzt hier für mich eine Planung, damit kann ich super ähm, leben, das ist für mich fein, ich habe Work-Life-Balance. Ähm, oder man guckt halt, wenn man ne, sich vielleicht noch keine konkreten Pl Pläne gemacht hat für Urlaub oder sonstige Reisen, ähm, dass man dann einfach sagt, ich gucke, wie es passt. Da kann man dann nicht ja. äh, vorher sagen, äh, sorry, die Hochzeit passt mir jetzt hier eigentlich nicht so gut, da wollte ich jetzt dann doch in den Urlaub fahren. Ähm, ja, vor ja. allem, wenn sie gebucht ist. Ne?
1: Also das, die, diese Gedanken macht man sich ja natürlich irgendwie jedes Mal, wenn, wenn anderthalb Jahre vorher irgendwie eine Anfrage kommt, dann guckt man schon mal auf den Kalender und sagt sich so, okay, wie sieht denn das aus? Kommt das ungefähr in unsere, in unsere Urlaubszeit oder nicht? Oder ne, ich meine, bei dir, Sascha, mit zwei Kindern ist es noch ein bisschen was anderes, gerade schulpflichtige Kinder. Ihr müsst irgendwie, ihr habt vorgegebene Zeiten, in denen ihr Urlaub machen könnt, wenn ihr weg wollt, gerade mit, mit euren Kids. Ähm, da haben Melli und ich natürlich immer noch ein bisschen einen Vorteil, dass wir flexibel sind, was unsere Urlaube anbetrifft, dass wir eigentlich grundsätzlich immer sagen, wir gehen in November, Dezember. Januar, Februar, so in die Zeit, da passiert relativ wenig, was Hochzeiten anbetrifft. Ähm, aber ja, das ist ein Punkt, den man sich überlegen muss, wenn man, wenn man, sich, wenn man darüber nachdenkt, dass man sein Hobby zum Beruf machen möchte. Ja, das ist dieser, dieser, Teil der, ja. dieser Teil der Verantwortung, den man da ähm, eingeht, nicht nur für sich und für seine Familie, sondern im weitergefassten Sinne auch für die Menschen, die einen beauftragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja. du hast es gerade schon angesprochen. Also bei mir ist es relativ, also für mich ist es leichter, da ich an die Ferien natürlich mit der Familie gebunden bin. Ähm, das heißt, für die nächsten Jahre stehen meine möglichen Blockungszeiträume schon fest. Da muss ich mir nur aussuchen, ja. welche Wochen ähm, blocke ich ja. jetzt tatsächlich? Wie passt es für uns, für meine Frau und mich und für die Kids? Was stellen wir uns vor? Ähm, und dann, ja, gibt es da auch nichts dran zu rütteln. Und auch zwischendurch... Ähm, natürlich überlegt man hier vielleicht nicht drei, sa vier Samstage unbedingt hintereinander ähm, Anfragen anzunehmen, weil man möchte ja vielleicht auch einfach mal hier um die Ecke ins Freibad gehen oder so. Ne? Von ja, daher macht ja. es Sinn, dass man sich da immer so kleine ähm, Inseln schafft, so Pufferzone, wo man sagt, hey, einmal die Akkus hier ein bisschen aufladen, ähm, ist zumindest mein Empfinden, dass es von Vorteil ist, dass man ähm, genau einfach alles so ein bisschen auch im Blick hat und ich arbeite gerne mit Fokus, <lacht> dass man fokussiert ja. einfach herangehen kann. Ähm, ja, von daher ist es für mich, ja, steht für mich nicht in Frage, eine Hochzeit ja. abzugeben, nur weil es mir vielleicht dann doch nicht so gut passt. Dann habe ich es halt selbst verfolgt. Aber ich habe ja. hab eine Verpflichtung und man, ne, ja. man hat sich kennengelernt, das Paar freut sich, man selber freut sich ja auch. Ähm, da kann man die Hochzeit dann nicht spontan auf einmal abgeben, außer natürlich kann Uff. irgendwas gesundheitlich immer dazwischen kommen. Ähm, toll, Klar. Toll, das hoffen wir nicht, ähm, aber nicht just for fun
1: ja und ich glaube, das ist einer der, der, größt, einer der größten ähm, Unterschiede, die zwischen Hobby und Beruf sind ist die Verantwortung und die Verpflichtung, die man hat wenn man sagt, okay, ich bin Berufsfotograf so Definitiv. Wenn man sagt, okay, ich, und ähm, ich glaube, das ist so, das haben wir ganz gut ganz gut rausgearbeitet hier jetzt heute ja, und was man ich, ja ich, ich, du, das, du darfst was man ja auch nicht vergessen darf ähm, ist das ganze drumherum also es geht ja nicht nur um das Fotografieren wenn ich im Fotografieren gut bin aber keine Verständnis habe wie meine Einnahmen und Ausgaben sich zusammensetzen dann funktioniert eine Profi Berufsfotografie nicht, weil der geringste Teil sind, äh, sind die Zeiten mit der Kamera. Es ist viel mehr Kommunikation, es ist viel mehr Buchhaltung, es ist viel mehr ähm, Steuern, Rechnungswesen, irgendwie, das muss ja muss ja alles unterwegs werden. Kommunikation. <lacht> ja, Kommunikation, also das ist unglaublich, was, was wir Dadurch, dass wir so viel Erfahrung haben, aber ja auch unseren Kunden und unseren Brautpaaren mitgeben können und mitgeben wollen, damit die einen geilen Tag haben. Und das ist natürlich in unserem Bereich was anderes, weil wir einfach uns gefühlt 24-7 mit diesem Thema beschäftigen, mit für die Menschen da sind, immer ansprechbar sind. Da geht es dann nicht, äh, Ja, ich, ich habe drei Tage meine Mails nicht gekriegt, weil ich so viel gearbeitet habe so das ne? Oder nicht gecheckt ja. oder ihr ja, wartet ja. auf eine Anfrage, auf eine Rückmeldung. Das ist dieser, dieses Pflichtbewusstsein, von dem ich eben vorhin schon gesprochen habe. Wenn ich jemanden sage, ich mache das, egal jetzt mal ob ich meinen Lebensunterhalt davon verdiene oder nicht, hatte ich immer den Anspruch zu sagen, die geben mir Vertrauen und ich gebe das Vertrauen zurück oder zahle denen das Vertrauen zurück, indem ich schnell antworte, indem ich alle alles beantworte, was sie wissen wollen, mit bestem Wissen und Gewissen meine Erfahrungen weitergebe. Und das darf man nicht vergessen. Das ist ein riesengroßer Teil von einem, vom Leben eines Berufsfotografen, ähm, den ein Hobby-Mensch, ein Hobbyfotograf eher nicht hat.
0: Ja, also in bestimmten Bereichen, es geht ja gar nicht um Schwarz und Weiß, denke ich heute hier auch in der Folge. Nein, überhaupt nicht, die sind, überhaupt nicht. Die, nee, genau, die meisten, also man startet ja aus einem Hobby oder weil es Spaß macht, aber es gibt Bereiche, genau. wo es definitiv Sinn macht, einfach zu sagen, hey, dafür wollen wir gerne einen Profi haben. Als Beispiel auch letztes Jahr, ne, als Corona dann noch existent war, aber die Regelungen aufgrund ja, der Impfung und dass es in der Regel nicht mehr so dramatisch Verläufe gab, einfach dazu führte, dass man laufen lassen konnte, feiern konnten, wieder stattfinden. Aber dann gab es halt auch doch... Infektionen dann auch unter uns hier, unter dem Kollegenkreis immer mal wieder, dass man ja. sagt, hey, ich habe Corona, ja. wer kann einspringen? Und das ist dann, ja. hat uns das letztes Jahr auch nochmal gezeigt, wie viel wert es ist, im Austausch zu sein, ein tolles Netzwerk zu haben, tolle Kolleginnen und Kollegen, dass man sagen kann, hey, Mist, <lacht> ich habe hier heute einen positiven Test, mir geht es nicht so gut, kannst du morgen einspringen? Und das ist ja. ja tatsächlich letztes Jahr immer mal wieder vorgekommen, <lacht> oh, um, da ja. kommt der Anruf. Stimmt. Ich durfte auch einen, einen netten, lieben Kollegen ähm, ja sozusagen vertreten. Er fragte, was machst du morgen? Und dann war für mich die Antwort klar, ähm, da ich nicht gebucht war und nur in Anführungsstrichen Bürotag eingeplant habe, was natürlich auch wichtig ist, aber nicht die Priorität dann in dem Fall hat, dass ich sage, Gleich, ich, ich, über, ich übernehme die Hochzeit, ähm, schicke mir gerne die Kontakte von dem Paar und dann abends um 22 Uhr noch den Videocall gehabt, was stellt ihr euch vor? Ähm, wer seid ihr? Wer bin ich? Und dann, ja, ein super <lacht> Tag, aber... Ja. Ich sag mal, wenn man das als Hobby betreibt, könnte es da schon schwierig werden, jemanden anzusprechen, wer denn einspringen könnte. An, ja. Das war ein Mittwoch zum Beispiel. Ne? Sie hatten sich ihr Datum dann auf den Mittwoch gelegt ähm, mit großer Feier. Wenn ich fest angestellt bin, ist es schwierig zu sagen, sorry Chef, ich komme morgen nicht. Ich begleite eine ja. Hochzeit. Von daher ja. ähm, genauso auch bei Unternehmen, ne? wenn ich für ein Unternehmen angefragt, beauftragt werde, da kann man nicht sagen, Entschuldigung, Herr, ne, lieber Geschäftsführer, CEO, was auch immer, können wir das vielleicht nochmal machen? Das hat hier gerade nicht so gut geklappt <lacht> bei mir. Ja, äh, äh, <lacht> Haben Sie nochmal eine halbe Stunde oder das ganze ja, Team, ja. Teamfoto? Äh, von daher, ja. auch wir sind natürlich noch, wenn wir sagen, wir wollen mal was Freies machen, ne, wo die Erwartungshaltung niedriger ist, vielleicht nur man selber hat eine Erwartung. Das heißt, ein freies Projekt ist ja auch dann in dem Sinne ein Hobby ähm, oder man spricht einen privaten ja, ja, Rahmen. Man kann das ja trotzdem als Hobby weiterführen. Nur wenn man irgendwann den Schritt zum Profifotograf gegangen ist, dann ähm, ja, muss man einige Dinge, die man als Hobby ist, in dem Sinne vielleicht noch leben kann, ähm, einfach auch ablegen. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie lang die heutige Folge bis jetzt schon ist. Wir hatten ja gerade auch einen kleinen Cut. <lacht> wir befinden uns ja hier in der Blackbox. Ich glaube, wir sind jetzt
1: ungefähr bei 40 Minuten oder so.
0: Ja, denke ich auch, das ist doch schon mal. Also so
1: in, so in dem äh, so nach nach der Uhrzeit zu, zu äh, urteilen.
0: Sehr gut. Was auf jeden ja. Fall auch ähm, noch immer wieder natürlich dann Thema ist, dass man über sich selbst hinauswächst. Auch wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst, mit der Fotografie, mit deiner Fotografie, muss man natürlich auch trotzdem links und rechts gucken, auch als sogenannter Profi-Fotograf, ähm, Was machen die anderen? oh, das ist vielleicht auch noch eine coole Technik. Wie kann ich dir jetzt hier nochmal wirklich ein paar Highlights-Fotos bringen oder wie fotografiert derjenige dort oder wie antwortet er eine E-Mail? Von daher nochmal ein kleiner äh, Hinweis auf Juliansche Education, auf, das, auf die tolle Plattform. Da kann jeder, denke ich, was mitnehmen. Und wenn es nur ein E-Mail-Guide ist, also genau. 30 E-Mail-Vorlagen, das ist, wenn du Profi-Fotograf bist, wir hatten es gerade auch, Kommunikation nimm zum Teil, auch wenn du, ähm, bestimmte Bausteine hast, gerne mal eine Stunde am Tag äh, in Anspruch oder auch zwei, wenn es gerade viel ist. Ähm, von daher, wenn man da sich kleine Helferlein ähm, ja. Ja, an die Seite legt, hilft das auf jeden Fall. Von daher schaut gerne nochmal bei julia Education vorbei mit dem Und Rabatt. Da, da hake ich kurz Ohne rein. Ohne Namen gibt es 20%. Prozent. <lacht> gerne. Sehr gut,
1: Sascha. Entschuldigung, ich wollte, das war nicht abgesprochen, der zweite wäre aber äh, Nö. ich finde es mhm. mal spannend, ähm, da sind jetzt fast knapp 30 E-Mail-Vorlagen drin. Ähm, bevor ich diesen E-Mail-Guide diesen e mir angeguckt habe, hatte ich keine 30 Vorlagen. Also hatte ich keine 30, in Anführungsstrichen, Kontaktpunkte mit meinen Brautpaaren. Das heißt, selbst mhm. wenn, einem, wenn man seine vorgefertigten Bausteine hat und man hat vielleicht 10, lohnt es sich von anderen Menschen, deren Prozess anzugucken, wo haben gerade, ne, wenn wir beim Beispiel E-Mail bleiben, wo haben Julia und Jill Kontakt mit ihren Brautpaaren? Zu welchen Zeitpunkten und was schreiben die da? Wenn es nur das ist, dass, mir, ähm, dass ich vielleicht äh, keine, keine Nachricht habe, hey, schreibt mir doch ein Feedback. Und ich sehe in diesem E-Mail-Guide ähm, eine E-Mail-Vorlage, eine e die heißt ähm, Anfrage für Feedback. Und da denkt man sich so, okay, ist erstmal völlig egal, was da steht, aber die Idee, dass ich ein paar nach Feedback frage, gerade in der heutigen Zeit, ob das jetzt eine Google-Rezension ist, ob das eine Rezension irgendwie in Textform für die eigene Website ist, für den Blogpost oder, 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 aber dann hat sich quasi dieses Invest in diese in den E-Mail-Guide, in die Vorlagen schon ausge, ausgezahlt darauf, dass ich meinen Workflow verbessern kann, auch wenn ich nicht eine dieser E-Mail-Vorlagen nutze. So gehe ich immer an diese, an die, an die Kurse ran. Wenn ich, wenn ich einen neuen Online-Kurs mache, was kann ich für mich rausnehmen? Und natürlich sind die Inhalte wichtig, aber am Ende des Tages versuche ich ja selber voranzukommen, indem ich mich weiterbilde und dem ich gucke, wie machen es andere. Ich sage mal, auch unsere, unsere monatlichen Austauschrunden sind Gold wert, weil man einfach Einblicke in andere Leute Arbeitsweisen bekommt. So und äh, ja, wir sind sehr, sehr froh, dass äh, Julia und Jill mit dabei sind. Julia und Jill Education. Äh, Link in der Folgenbeschreibung, in der Videobeschreibung auf YouTube und ähm, Podcast ohne Namen. Alles klein, alles zusammen. 20% Rabatt aktuell. Sascha, Juhu. wie sieht deine nächste Woche aus? Was steht an?
0: Jetzt in den nächsten Tagen ein kleiner Ausblick. Am Wochenende habe ich eine große Hochzeitsbegleitung, freue mich Yay. sehr drauf, und einem schönen Hof auch, <lacht> genau. Und auch, kann ich das jetzt schon sagen? Nee, da gibt es noch eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob das Paar zuhören könnte, von daher uh. <lacht> auf jeden Fall noch ein kleines Bei Uns Special. hört
1: ja noch keiner zu. Eigentlich hört uns ja noch keiner <lacht> zu. Also wenn ihr uns zuhört, schickt und, und ihr das bis hierher geschafft habt. Schickt uns gerne mal eine Nachricht auf Insta oder äh, bewertet uns gerne auf Spotify oder Apple. Lasst ein Like da, Comment
0: und so weiter. Ja, das ist doch ein, ein kleines Easter Egg hier. Drei Daumen hoch, ne? gerne per Direct Message an Christian oder mich. Genau,
1: genau. perfekt.
0: Genau, ähm, am Samstag, wie gesagt, die große Hochzeit. Mhm. Ähm, jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar Vorgespräche, ähm, zum einen mit einem Unternehmen und zwei Paaren noch für deren Hochzeit Schön. dieses Jahr. ja. Und das schön, Drumherum schön, 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 schön. halt. Wir hatten es, ne Buchhaltung, ja. äh, Kommunikation ja. und ein paar Projekte nach vorne bringen.
1: Sehr cool. Das ist gut. Ich habe frei dieses Wochenende. Also Wie, wenn ihr das spontan du hast hört, dieses Wochenende frei. Mhm. Ich habe dieses Wochenende frei. Letztes Wochenende frei. hattest
0: eine, du die große Hochzeit. Letztes,
1: letztes Wochenende hatte ich eine große Hochzeit. Ich durfte das erste Mal im Palmencafé in Haslo sein. Eine sehr coole mhm. Location. Die Inhaberin Shari und ihr Team Machen das ganz, ganz wunderbar. Dort super Vorbereitung, Nachbereitung, Deko, Service. Ähm, war eine ganz, ganz tolle Zeit. Äh, ich hatte ein bisschen struggle mit dem Blitzen tatsächlich. Also ich nutze mhm. sehr gerne das Bounce Flash, <lacht> leider das Palm und Kaffee im Café ein Glasdach. Es war ein bisschen herausfordernd, weil einfach nichts zurückkam weil das meiste Licht durch, <lacht> durch das Glas durchging. Ähm, aber es hat am Ende funktioniert und es war eine mega coole Zeit. Und ja, nächstes Wochenende ist frei. Das heißt, in Stade soll das Wetter gut sein, 20 Grad. Wahrscheinlich ist mal ein bisschen Akkus das heißt, du stellst an, dich aufs angesagt. Board. Ich stelle, wahrscheinlich stelle ich mich aufs board Also, genau. Am Samstag ist Cleanup in Stade, weil am 29.04. der Club wieder öffnet. Der Beach-Club, der, Sub, der Subclub in Stade öffnet wieder. Und da ist am Samstag so zwei Stunden Müll aufräumen auf der Schwinge. Gibt's mhm. wahrscheinlich gibt es in Hamburg auch immer wieder Aktionen, wo viele Menschen zusammenkommen und dann einfach Müll sammeln in der Natur. Das steht an. Und dann wahrscheinlich ganz viel Sonne genießen, draußen an der frischen Luft sein. Und ich bin aber bereit, falls jetzt irgendjemand zuhört, der sagt, ich habe Samstag eine Hochzeit, ich bin Profifotograf. Also ich würde auch die Hochzeit fotografieren. Einfach mal so. Werbung.
0: Ja, Meine Sache. Man kann Christian anrufen und er ist am nächsten Tag da. Die Tasche das ist, ist immer bereit.
1: Die Tasche ist bereit. Akkus sind voll, Speicherkarten leer. Und äh, für foto video also auch Fotoreportage oder Videos, immer
0: Pro her. Profi halt. Allzeit Profi bereit. Halt. Allzeit, bereit.
1: <lacht> Allzeit bereit, immer bereit. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich das habe ich irgendwo mal gehört. Ja Sehr gut. Jetzt bin ich tatsächlich richtig gespannt, ob das gut. alles funktioniert hat. Und wir am Ende morgen, also Mittwoch, Wahrscheinlich wieder die neue Folge rausbringen können. Wenn ihr das jetzt hört hier, dann hat das alles funktioniert.
0: Trotz mal, Cut und trotz, trotz nicht C wissen, ob der erste Teil auch aufgenommen, aufgezeichnet oh. wurde. Wir sind gespannt. Also das, das <lacht> Sonst ja gibt es halt nur eine halbe Folge, unser, oder?
1: <lacht> ja, eigentlich haben wir, ansonsten haben wir einfach nur zwei, wir haben zwei, eine halbe Folge, genau, und wir haben in jeder Folge einen Werbeblock drin.
0: Ja, ist doch super.
1: <lacht> Sehr gut. Tasche, Vielen haben Dank wir, fürs Zuhören. Wir, wir haben diese Woche keinen Tipp der Woche gehabt, ne?
0: Kein Tipp der Woche? Nee. Akkus immer aufladen Was und parat haben.
1: Akkus aufladen und parat haben, genau.
0: Hast du also einen immer bereit Tipp, sein.
1: Was so, was so Hobby- und äh, Profifotograf so abschließend?
0: So ein, ein Tipp so für Hobby- machen, und Profifotografen?
1: Um ja, und, und, oder, oder.
0: Und, so oder, ungefähr. oder. Ähm fotografieren, fotografieren, Fotos anschauen, überlegen, wie werde ich besser? Das gilt für mhm. alle, denke ich. Mhm. Und wenn du es bisher als Hobby betrieben hast und die ersten Anfragen kommen, vielleicht auch im erweiterten Kreis, was nimmst du dafür? Guck gerne links und rechts auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, schau, dass du dir vielleicht auch Einblicke hast in andere Broschüren. Wie baut es jemand anders auf? Dass man auf jeden Fall auch was er erstmal in der Hand hat und eine Vorstellung hat, was ist denn meine Arbeit eigentlich wert? Ne? Also wenn ja. der Schritt ansteht ähm, zu einer Nebenselbstständigkeit im ersten Schritt vielleicht, ähm, zu wissen, okay, das ist die Leistung bei anderen wert. Ähm, das gibt von bis, ne? also so wie überall auch, <lacht> ähm, einfach sich auch direkt Gedanken zu machen, was ist meine Arbeit und meine Zeit denn wert und was muss ich dann auch dafür nehmen? Weil das ist schwierig, genau. ist zu meine sagen, Zeit
1: wert, ne? Was ist meine Zeit wert, Was ist meine Zeit wert? Das ist für 20 Euro einen ganzen oder?
0: Tag eine Begleitung zu haben und dann noch die Nachbearbeitung als Beispiel, krasses ja. Beispiel jetzt, ähm, ist dann wirklich schwierig, weil dann bist du derjenige, der super, super günstig quasi fast umsonst bist und ähm, der draufzahlt. Kommst da der, der, der drauf, drauf zahlt. zahlt der draufzahlt, nicht so der leicht Finde. wieder ja. raus, weil das spricht sich rum und wenn ja. du dann irgendwann als Beispiel sagst, nee, ich, ich nehme jetzt nicht 20 Euro für einen kleinen Spaziergang für Porträts, sondern 100 Euro, dann wird der Empfehlungskreis sagen, also der Nächste sagen, wie, für den hast, hast du es doch für 20 gemacht. Kannst du es für genau. mich nicht auch und ja, von ja. daher schon zu Beginn ist mein Tipp, sich Gedanken zu machen, was ist meine Arbeit wert oder ja. muss sie wert sein? Ja.
1: Genau. Ach, Woche bin da...
0: Sollen wir das so stehen lassen?
1: Ich würde das diese Woche so stehen lassen. Wir lassen es diese Woche so stehen. Nächste Woche machen wir wieder einen Insta-Aufruf für eine Frage der Woche. Oder jetzt so über, die, über das Wochenende oder sowas. Dann wissen wir auch, ob das hier alles aufgenommen hat oder nicht. Und ja, vielen, vielen Dank an alle oder auch an dich, wenn du jetzt hier so lange zugehört hast. Ich hoffe, es war wieder interessant. Schreib uns gerne Feedback über alle, alle Kanäle. Link zu unserem Sponsor findet ihr in der Video und Folgenbeschreibung. Ähm, ich glaube, das wars heute. Oder, Sascha? Was meinst du?
0: Ja, super. Sind wir, dann wünsche ich dir sind viel wir Spaß. Durch. Das Mach heißt, wir schnacken Wochenende. gleich
1: nochmal. Richtig, genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, wollen dass du schauen. wieder dabei warst. Wollen wir war's. mal, mal gucken, ob es frei bleibt. Mal gucken, wie stark hier der Podcast <lacht> ist, ob, wir, ob, wir noch was, ob sich noch was ergibt für Freitag, für Samstag. Wir werden es Aber wir werden sehen. Ich werde berichten. In der nächsten. Prima. In der nächsten. Dann genießt ein Wochenende, Christian.
0: Mach ich. Vielen Dank. Liebe Grüße wieder. an die
1: Familie. Und dann hören und sehen
0: wir uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: Mach ich. dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.